0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 60 de Espiral tu podcast de literatura y creatividad. Lo más importante. ¡Feliz 2022! Es delicioso inaugurar el año con un programa para reflexionar sobre la compra excesiva de libros. ¿Existe? Hoy vas a descubrir mis 10 pecados capitales en torno al consumo de libros. Espero que me ayudes a dar con una conclusión. Recuerda, la transcripción de este episodio y de todos los anteriores Están siempre en mi página web www.karenkotner.com Y también ahí Me puedes dejar tus comentarios En Chile la variante Omicron Aún no nos obliga a encerrarnos ¿En tu país? No sé ¿Cómo irá a ser en unos meses más? Prefiero no pensar mucho sobre ello Además, ¿de qué me sirve? Recuento personal me escribió José Fliman, nada más y nada menos que el flamante ganador del Premio al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la categoría de Mejor Publicación 2020, en el Género Cuentos. No solo eso, José además es dueño de un restaurante ícono en Santiago, El Huerto, uno que marcó mi juventud y que sigue siendo un referente en comida vegetariana en pleno sector de Providencia. Si vienes de visita acá a Chile, a Santiago, te lo recomiendo. Bueno, José obtuvo el primer puesto en un concurso de la Municipalidad de Vitacura para adultos mayores de 60. Ay, José, si me estás escuchando, un abrazo grande, grande. Así estoy haciendo con los brazos y sigue escribiendo. ¡Ah! Ahora que lo recuerdo, sí, en el 2018, que se me hace tan, tan lejano, escribí sobre este icónico restaurante. Si quieres leerlo, puedes encontrar el posteo en mi blog con el título Lecturas Pendientes. Sí, ya tengo los ganadores y ganadoras del cuaderno de escritura. Estuvo difícil la lección porque dejaron... Muchísimos comentarios en Facebook y en Instagram. Ahí más de 50. ¡Gracias! En Facebook, Cora Herrera comentó. Sería un excelente regalo para trabajar con mi hija del de espectro autista, para que se ejercite y vuelva a escribir. En el colegio aprendió, pero solo pudo estar allí hasta los 26 años. Y le gusta leer. Solo escribe con letra imprenta. Estaría muy agradecida. En Instagram, Marion Kramer, espero decir bien el apellido, fue una de las ga ganadoras. Mira lo que ella puso. Tengo tres historias en la cabeza y de hecho en las noches vivo en ellas, pero no tengo la disciplina para plasmarlas. Temo que un tiempo después empalidezcan y se vayan. Así que tengo fe que tu publicación llegue a mi vida en el momento justo. Bueno, y así fue. El cuerno de escritura ya viajó hacia su hogar. Gloria González, con 75 años, comentó Quiero ganar y soltar mi mano. Me serviría mucho para agilizar mi memoria. Y quiero participar. Por último, el más joven de los galardonados es un chico de... 12 años y me contó lo siguiente. Siempre he querido escribir, pero tengo miedo a arrepentirme luego a plasmar mis ideas en el papel. Este libro podría darme confianza y ayudarme a vencer mi vergüenza. Cambiando de tema, hace dos semanas fue la última sesión del ciclo Mamá Mía, donde durante un semestre completo, desde septiembre, leímos ocho libros. ¿Terminamos este ciclo? con lo que se llama El amigo enemigo. Y qué manera de reírnos y disfrutar. Este miércoles, además, el que viene de esta semana, dictaré una sesión especial sobre el libro Mi madre de Yasushi Inoue. Y los dos escupos se agotaron, ¡pam!, en una semana. Los dos programas con la entrevista a Julia Navarra, Navarro, digo, han tenido una acogida increíble. Ella es un fenómeno y sigo maravillada de haberla tenido en espiral. Julia Amor, el mismo día que salió el programa, el primero, me escribió a mi correo karenkotner.com karenkotner y me dijo me encantó mi tocaya una mujer madura en todo el sentido de la palabra merece todo mi respeto no solo como escritora, sino que también como y en mayúsculas, ser humano. Gracias por compartir conmigo la entrevista. Looking forward con la segunda parte. Después, Iván Haddad comentó en Instagram. Me encantó escucharla. Mañana escucharé la segunda parte. A mí me falta leer de esta excelente escritora española su primera novela, La Biblia de Barro. Cadenetas del Sur puso. Felicitaciones, muy buena entrevista. Me entretuve mucho. Y mi querida amiga Verónica Weisluth, y una de las auditoras que tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta a Julia Navarro, comentó, bravo, cobraremos la comida cuando nos encontremos en Buenos Aires con Julia. Yo también lo espero, Verónica. En dos semanas más tendré otra invitada a lujo, también española y también superventas. Irene Vallejo, una escritora que ha revolucionado el mundo editorial con su ensayo El infinito en el junco". Ahora vamos con el programa 60, un maravilloso programa de Espiral, el primero de 2022. Aquí te cuento. Buenos Aires queda cerca, Santiago, eso no es una novedad, pero parece que ese no es un motivo para mí para visitarlo muy a menudo. Creo que la última vez fui cinco años, hace cinco años, no sé. Pero bueno, hace un par de semanas viajé con el equipo de Memoria Viva a conocer el trabajo que desarrollan en Shoah, holocausto, diversas instituciones en la capital argentina. Y bueno, pensé si ya estoy, si en realidad ya voy a estar ahí. ¿Cómo no iba a darme una vueltecita por las librerías? Mm, es casi imposible no hacerlo. Dudo que mi consumo de libros haya sido racional. ¿Es un pecado capital el consumismo de libros o bien el libro como artefacto cultura y de saber tiene otro estatus? Tengo serias dudas sobre ello, pero, pues, ¿cuál es el sentido además de comprar tantos libros si es casi imposible que los lea en un periodo prudente de tiempo? Si me sirve consuelo, ya he le leído tres de los que me traje. La Dependiente de Sakura Murata, El nadador en el mar secreto de William Cotswinkle y Casi listo, Luz negra de María Gainza. Los japoneses, que son tan finos y tan precisos, a veces no tan bien, ocupan el término tsundoku para denominar el hábito de la bibliomanía. ¿Qué implica? Comprar libros e ir acumulándolos en el hogar. Un poco lo que yo estoy viviendo. Todo comenzó con mi maleta más vacía que nunca. Sabía que en la tierra de Gardel iba a encontrar publicaciones difíciles de conseguir en Chile. Además, de ser más baratos la primera parada en la calle Corrientes me controlé solo compré seis al día siguiente en el Ateneo esa librería preciosa en la que antiguamente funcionaba el Teatro Splendid estuve un par de horas y así fui sumando a la pila más y más libros para el final dejé mi preferida Eterna Cadencia una pequeña librería de lujo de nicho en el barrio Palermo en la calle Honduras donde eligen con pinzas los títulos que venden. Además que tiene un café precioso. Así, tranquilitas, sin impresión, comencé a vitrinear por los mesones. Pregunté por teoría literaria, después vinieron los rusos, rápidamente me fui a Latinoamérica, y ¿por qué de dejar de visitar a los franceses y los de la editorial periférica? Me impedimenta. Y obvio, lo que publica la editorial de Eterna Cadencia es maravilloso. Ojo con esa editorial cuando estés ahí. Conectándome con mi infancia y juventud, recuerdo con ternura y emoción cuando mi mamá me decía que comprar libros jamás iba a ser un pecado. Ella me lo me compraba todos los que yo quisiera. Más aún cuando salíamos juntas y pasábamos delante de una librería, no nos perdíamos la oportunidad de ingresar ahí. Ella fue la primera que me introdujo el concepto librero amigo. Y tal como te conté en el programa 34 Espiral, el último el 2020, justo hace un año, tuve el honor de heredar la biblioteca de, de ella, de mi mamá. Además que fue mi mamá la que me introdujo el amor y la pasión por los libros. Qué sorpresa más grande, más maravillosa tuve cuando abrí, por casualidad, un ejemplar de las estrellas miran hacia abajo de Cronin y me encontré con una dedicatoria de su puño y letra. Cito, Karencha, un libro es un amigo, es una compañía, es un consejero, es un alivio en muchas cosas más. Pero es más aún cuando se entrega con todo nuestro amor. Perla. Me cuesta seguir porque son palabras significativas que las voy a llevar por siempre. Entonces, bajo esta perspectiva, los libros serían compañeros fieles, dignos de cuidar, eh, que, que podemos tenerlos como pequeños tesoros en la casa. Así el consumo de libros no existiría, pero sigo con mis dudas. Son grandes, porque existe este pecado como casi un pecado capital de comprar demasiados libros. Veamos, veamos si lo podemos resolver entre tú y yo. Aquí te dejó el decálogo de mis pecados librescos al estilo tsundoku, que proviene de la unión de los términos oku, lo que significa empacar cosas listas y dejarlas para más tardes. Y Dokuyo, lectura de libros. 1. confieso que no hice un balance de cuántos libros adquirí, ya sea por vergüenza o por la conciencia. 2 confieso que tuve que comprar una segunda maleta de mano 3. confieso que tuve que distribuir libros en maletas prestadas para no pagar sobrepeso 4. confieso que compré demasiados libros 5. confieso que estoy feliz y espero leer mucho el 2022 y maravillarme con mis libros 6. confieso que es matemáticamente imposible leerlos todos en un periodo de tiempo cercano 7 confieso que me gustan y fui feliz en esas estanterías 8 confieso el exceso 9 confieso que habría comprado varios más 10 confieso que leo y a veces no leo me despido nos vemos en dos semanas más con la entrevista irene vallejo escritora y super ventas con su ensayo sobre la historia de los libros en el infinito en el junco no te olvides, si quieres estar al día de mis novedades, te invito a suscribirte al boletín que envío todos los lunes. Cuéntame, ¿tienes algún placer culpable? Tú ya conociste los míos. Lee, escribe, crea. ¡Feliz 2022! ¡Chao!